Tere, arvas investeer, mis saadi kuuleja. Ahoi! Meil on saadenumbriga 99. Ja kuna sellised suured ilusad auväärsed numbrid on, siis me oleme oma seinaäärde, mis hakkab juba selliseks hirmsaks kohaks saama leidnud taaskordse külalise. Ja seekord me puudutame teemat, kuhu me väga palju investeerimisraadioga üldse ei olegi jõudnud. Et me oleme kinnisvarast üldiselt päris palju rääkinud, aga äri kinnisvara siia maani pole väga palju tähelepanu saanud. Ja see on täitsa loogiline, sellepärast, et väike investor tavaliselt ei saa äri kinnisvara nii vabalt ostma minna. No, aga... Sest maksavad roppu raha. No, aga selline, ma ei tea, viru tänaval väike putiik. Ma isegi kuitata, kui palju nüüd see maksta võivad, eks ju. Aga et väike investoritel üldiselt on suhteliselt raske ligi saada äri kinnisvarale. Ja sageli nad saavad äri kinnisvarale ligi just läbi kinnisvarafondide. Ja meil siin kodu lähedal on selline fond nimega Baltic Horizon. Ja me kutsusime kendale külla Tarmo Karatame, kes annab meile siis aru, et mida nad siis teevad ja kuidas. Tere Tarmo! Tere Kristi! Tarmo, kes sa oled? Kus sa tuled? Et kui sa praegu seda fondi juhid, et, et mida sa siis enne tegid? Mida peab inimene õppima selleks, et saada äri kinnisvara fondi juhiks? Kõigepealt tänud kutsumas siia sellel teemal vestlema ja Ja, ja, ja herginismana tõesti ei ole saanud piisavalt palju võib-olla tähelepanu Baltikumis ja, ja mul on hea meel ka, ka sellel, sellel arutelul nii-öelda osaleda, et, et võimalikult palju seda seda valdkonna tutvustada, eriti siis veel Baltikumi väike investorile. Aga kus ma tulen, mul on selline võib-olla natuke kirjumtaust, et Et ma olen tegelikult üleskasvan sünnitartus, üleskasvanud olen Tallinnas ja olen käinud päris mitmes, mitmes nii-öelda alkoolis siin, aga 17. aastaselt läksin ma Ameerikasse keskkooli lõpetama. Nii et kui päris ausale siis Eestis ma keskkooli lõpetanud pole, ma pole ühtegi lõppueksamit Eestis teinud. Vedas. Ja, 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 ja Ameerikas siis suundusin kuidagi sujuvalt hotelli hotellisektorisse, et, et kunagi isegi olin ma sellise hotelli nagu Radisson SAS Rävala tänaval avamismeeskonnas. Et seal sai alguse minu, minu huvi hotellinduse vastu, et, et see on ka võibolla perekondlikult natukene kaasa tulnud. Ja Ja sellega seoses siis siirdusin õppima hotelli, hotellide juhtimist Sveitsi Losanni, kus ma siis veetsin viis aastat, sain oma kraadi kätte ning õppisin hotelle siis tundmani seest väljast operatsiooni poole pealt kui ka finantspoole pealt. Aga, aga kuidas ma äriginis varasse siia Baltikuma jõudsin, oli, oligi see, et, et kuna ma hotelle juba hästi tundsin, kui varaklassi, siis, siis tekis võimalus liituda siin ühe varahaldusettevõttega ja, ja see oli üksteist aastat tagasi. Et, et sellest ajast saati ma olen siis käinud läbi Baltikumi, läbi, läbi ja lõhki kõik linnad, et aastateles ei ole, ei ole objekti, ma arvan, siin pealinnades, millest, millest ma väga ei tea, et, et kõik on selle aega jõuab päris palju teha. On kõik need seinad ära silitatud, nagu kinnisvara investoritele meeldib. Ja? Ja, ja on, võim, on, on olnud võimalus näha ka, ka, ka suurt, suurt kasvu, suurt mõõna ja, ja nüüd nii-öelda uut süklit. Et... Aga kui sa oled usast 
tulnud ja Sveitsis käinud, siis miks uuesti tagasi tulla Eestisse, et kõik talendid ju tahavad siit välja lennata või oli see see kampaania, kus talendid koju ja siis sa mõtsid, et oh, tulen ka või, või kuidas see protsess üldse välja nägi? Mõtlen nausalt, et võibolla siin ma olen, ma olen pean ennast suhteliselt ambitsioonikaks inimeseks ja, ja kui ma nägin Sveitsis, kuidas on tegelikult see ühiskond, nii see selgelt võtnud sellise suhteliselt seisva positsiooni, et kõik, kõik töökohad on täidetud ja, ja firmad töötavad ja pangadus on juba aasta sadu omal kohal olnud, siis, siis see, 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 see võimalus, mida, mida ikkagi üldiselt Baltikum pakkus ka sellel ajal on, oli väga huvitav. Aga kui me nüüd me saatenimi, no, raadio Jaama nimi on investeerimisraadio, siis kohustuslik küsimus, et Tarmo, kuhu sa ise investeerid? Ma olen investeerinud kogu aeg ütleme siis tegevustesse, millega ma aktiivselt ka tegelen, et, et on olnud üks toitlustusäri, millega ma tegelisin siin mõni aeg tagasi ja, ja mul on ütleme, on olemas üks et, et, külalist korterit tegelikult Pärnus, kus mida, mida me opereerime siin, siin Vennaga ja, 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 ja ka sinna läheb nüüd natukene, natukene raha, et, et uuendada nende korterite sisu Aga üldjuhul olen ikkagi enamuse oma maisest varast planeerimas siia fondi, mida ma investeerin panemast. Aga muid aktsiinvesteeringuid nii öelda mustade päevade fondi näol kuskil tagataustal tiksumas ei ole? Ei ole. Et, no, kindlasti on mul natuke, natuke raha deposiidis, et, et, et päris kõik ei taha ära investeerida, aga, aga Aga ei ole. Aga nüüd on siis sinu võimalus see lifti kõne, mis igal inimesel peab tulema, et mis asi siis täpselt see Baltic Horizon fond on? Baltic Horizon fond on äri kinnisvarale orienteeritud siis kinnisvara fond. Ta on avalik fond, sellel on üle 4000 investori ja mis on selle fondi eesmärk on, on teenida investorile regulaarselt dividendi tulu ja pikaelist kapiteli kasvu. Kui suur on see dividendi eesmärk teil? Nagu me oleme pörsivahendusel siis välja öelnud, meie, meie eesmärk on toota 7-9% siis dividendi aastas või siis rahalisi väljamakseid kui olla täpne ning seda me plaanime investoritele välja maksta kvartaalselt. 7-9% dividendi on tegelikult ju päris kõrge ootused, kas te ostate siis küllatki palju finantsivõimendust või, või kuidas see tulemus saavutada või äriginisvara pakubki nii kõrget ootlust? Äriginisvara mul on olnud, jah, see, see arvamuse jätkuvalt on, on see arvamus, et äriginisvara tõesti pakub atraktiivsemat tootlust kui näiteks elukondlik kinnisvara. Et elukondlikus kinnisvaras on võimalik seal kümne lähedast dividendi tootlust saada või saavutada väga, väga aktiivse siis halduse tulemusel, et, et põhimõtteliselt see tähendab Airbnb aktiivset kasutamist ja, ja, ja sellist nii-öelda lühiajalist välja rentimist. Aga Aga kuidas see on võimalik? See on täna võimalik ikkagi ka suuresti tänu odavale laenurahale, mis on meil siin selline, selline situatsioon on siin valitsenud juba mõni aasta ja, ja see trend ei näe veel Euroopas palju-palju muutuvat. Et 
ja, ja ka siis, siiski väga atraktiivsetele kinisvara hindadele, kui võrrelda kas või meie naaberriik Põhjamaades, et mis seal ruutmeetri hind äri kinisvara maksab. Mm-hmm. Aga me räägime siin ilus nimi Portik Horizon, et mis riikides siis tegutsetakse, et mis riikides kõige rohkem siis varahetkel omatakse, et on seal meil Baltikum kolmandik, kolmandik, kolmandik või, või on seal midagi veidi rohkemat plaanis? See kolmandik, kolmandik, kolmandik eesmärk on hea eesmärk, aga, aga sellest ei tohi niimoodi kümne kümnega kinni haarata, et tegelikult meil on täna Lätis, Lätis võibolla kõige vähem varasid leedus ja, ja ehk siis pealinnades, ehk siis Vilnuses ja Tallinnas on, on, on suhtselt võrdselt võrdselt varasid kuskil 35-35% võibolla siin natuke rohkem, 40-40 ja Lätis kuskil 20%. Et, aga no, ideaalis on mõistlik neid riske jaotada nende linnade vahel, sellepärast, et need minitsüklid, mis näiteks püroos ja kaubanduses nendes erinevates linnades on, on erinevad. Ja, ja on erinev, erinev, see nõuab erinevat aega, sisenemise aega ja võibolla ka väljumise aega teatud objektide puhul. Et, ja kindlasti tohiks seda, seda, seda kolmandiku, kuidas öelda, allokatsiooni ja väga, väga nagu piina silmi jälgida, sest et tegelikult ma olen kogu aega arvanud, et, et kommertskinisvaras peab ikkagi vaatama väga selgelt objekti põhiselt seal hulgas analüüsima detailselt asukoha, asukoha nii-öelda potentsiaali ja, ja rentnike potentsiaali ja, ja ehituskvaliteet ja need asja ja need asja. Kui praegu fond investeerib enamasti just pealinnadesse ja see Eesti-Läti leedu, siis tegelikult nendes riikides on juba kõrval suuremaid linn olemas, näiteks Eestis on Tartu, mis noh, ei ole küll Tallinna mõõtu, aga siiski 100 000 elaniku peaaegu ja seal jõpeaks ka olema jõusud objekted. Kas olete mõelnud ka seda, et vaatata näiteks pealinnadest välja poole, näiteks Tartus või siis Pärnus võtta mingisugune selline objekt, mis on kesklinnas või, või strateegiliselt väga hea asukoha peal, mis tõenäoliselt võiks pakkuda veel kõrgemat tootlust, aga see on see risk, et kas me suudame seda hiljem maha müüa? Või see... Ütleme teoreetiline võimalus meil endasse linnades investeerin on olemas, aga see on just kui praegu ka investorite ootus ühelt poolt ja teiselt poolt ka meie kui varahalduri aru saam just nimelt likviitsusest, et selliste objektide likviitsusest, et kui sa selle ostad, jah tõesti need tootluse numbrid on seal veel paremad ja, ja veel uvitama, teistpidi riskid on ka kõrgemad ja, ja, ja üks asja on rentniku risk, et kui palju, kui kaua nad seal nendes majades püsivad, teine asja on see, et kui sa tõesti tahad selle maja realiseerida, et, 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 et mis siis saab, et, et ma olen tegelikult mõelnud siin mõnda objekti lihtsalt vaatanud, et mis see hind võiks olla siis, kui näiteks 15 aasta pärast on see, on see hoone mul amortiseerinud praksiselt nulli, et, no, et, et, et võtta väga konservatiivne nii-öelda lähenemine, aga, aga siis see hind, mida ma oleks nõus maksma sellist objektidest, oleks, oleks suhtselt, suhtselt madal. Et, et, aga, aga praegult on jah, likviitsuse risk on seal nii suur, et, et me lihtsalt see, see kõrgem tootlus ei tasu seda ära praegu, meie arvates. Kas fondil on mingisugune lõpetamise tähtkaeg ka olemas või et see likviitsuse küsimus tegib tegelikult siis, kui on vaja subjekt maha müüa või sellest lahti kuidagi saada, 
et kui fondil ei ole näiteks tähtaega, siis ju ta võib seal sees olla nii kaua kui, kui ta on, et kui ta saab mingisuguse no, kriisiajal näiteks väga soodsalt kätte just, et ma ei pea silmas, et tänastel turutingimustel, kus kõik on aga hästi, aga tuleb see 2009, ja näete, et Pärnus on võimalus saada 30% soodsamalt kui muidu, et kas siis nagu tekiks küsimus või, või noh, esimene küsimus oli see, et kui, kui suur või kui pikka on tähtaeg teie fondil, et kas see Pärnu investeering võiks sellisel juhul sovida teile? Isenes on väga õige, et, et... Jah, seda me võtleme ka ise, et, et meil, meil fondil on tähta aga pole, et kui siin eelmisel kümnendil oli standardiks see, et on olenemis, olemas fondi asutamisaasta ja, ja lõpetamisaasta, ehk siis, siis nii-öeldu väljuda ja siis, siis müüa mingil hetkel, siis, siis meie investeritega arutasime, kuna ka meil oli lõpetamisaasta 2017 siis ehk siis käes ole aasta tegelikult ma oleks pidanud neid objekte praegult müüma. Noh, nüüd küsid, et, et kas, kas, kas on hea aeg müüa ja, ja kas tegelikult suurem probleem oli investoritel see, et okei, okay, müüme maha, aga, aga mis me see rahaga teeme? Ja, ja kuna see dividendi tootlus oli väga atraktiivne juba aastast 2012 tegelikult, juba teisest aastast hakkasime dividende maksma või, või siis rahalisi väljamaksid tegema, et oli otsus siis pigem minna teisteid ja tõesti teha selline riidi sarnane, mis usas on väga levinud siis tähtajatu kinnisvara fond, kus siis investorile on võimalus väljuda sisenda, millal ta soovib läbi pörsi, pörsi vahendusel ja samas manageril, mis on ka tegelikult väga oluline point on, on, on see, et manager saab osta ja müüa samamoodi fondis kinnisvara, millal tema arvab, et see on kõige parem moment, mitte nii, et ühel aastal tuleb kõik vara maha müüa ja, ja siis saada seda hinda, mis iganes seal on, kuigi tegelikult võibolla mõnes objektis on see potentsiaal veel, veel lukustamata. See on hea mõte, et sa ei pea mingisugusest sunnitud perioodil maha müüma seda, et kui turg on väga halb näiteks ole, kujutame ette mingit fondi, mis näiteks 2002 avati ja veel ja et nii, et me nüüd järgmised 7 aasta peame tegutsema, ehk siis 2009 peame maha müüma ja kui see 2009 kus kätte jõudis ja majanskriis oli niimoodi üle käinud, siis ilmselt see tootus oleks väga kurb olnud, et nüüd selle edasi lükkamise võimalusega või tegelikult investoritele päästeti päris palju tootlust või noh, päästetaks antud juhul. Aga räiski natukene sellest, et kes investeerib Politik Horizon fondi, et sa mainisid, et teil on 4000 investorit? Kui kuskil aastaega tagasi, ütleme siis 14-15 kuud tagasi, ma teadsin igati investoreid, nii-öelda nägupidi ja nimepidi, kui oli kokku 27, siis, siis ma mõtlen päris ausalt, et ma enam täpselt ei tea palju need investoreid on ja, ja mul ei olegi seda võimalik väga selgelt enam, enam teada, kuna, 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 kuna nad on enamus peitunud nii-öelda esindaja kontode taha ja, 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 ja kui nad müüvad või ostavad, et siis ma, ma täpselt ei tea, et kas ostab olemas olevi investor või keegi uus investor, aga nii palju kui me teame seda statistikat peale pakkumist nüüd Stockholmis ja, ja noteerimist seal, siis meil peaks olema ja üle 4000 investori võibolla isegi natuke rohkem. Nendes siis kuskil, kuskil 700 ma arvan, kus 700.000 on, on siin, siin Eesti Tallinna pörsil ja kuskil 3.000 ringis ja natuke peale siis Stokholmi pörsil. Suur vahe veel on ka see, et Eestis investeeritud, Eestis nii-öelda läbi Tallinna pörsi investeerinud on investeerinud suurema summa keskmiselt kui, kui Rootsis, et Rootsis on ka investeeritud seal 10-20 euro kaupa. Rikad eestlased. Mm. Aga kui me räägime sellest, et, noh, et Eesti ja, ja Rootsi vahel, mis on tõesti selles on väga uvitavad, et Eestlased keskmiselt nagu rohkem on investeerinud, aga kui me räägime sellest, et, noh, et fond alustas ikkagi selles on suletud fondi, 
et kas sa ikkagi tähendab seda, et, et mingi väiksem selskond selliseid suuremahulisi või selliseid pooli-institutsionaalseid investoreid omavad ikkagi enamiku fondiks ja no, nagu pörsi ettevõtete puhul ikka, et need väikeinvestoreid igaeks on oma seal natukene väikse osakaalugaga, et kui need kõik nagu kokku arvutada, siis neil üldiselt on kogu sellest 100% suhteliselt vähe käes. Nii palju, kui ma olen jälgin ja Eesti siis ja investorit siis ütleme siis seda pileti suurust, siis see on vahemikus seal 5000 kuni 10000 eurot, et, et samas jah, läbi Eesti on tegelikult investeerinud ka euroinvestorid ja ka, ka osas rootsased näiteks, kes kellel meeldib nii-öelda olla euros. Samuti ja nende, nende nii-öelda pileti suurused on seal paar sada tuhat ja kolm nelisada tuhateks et te olete noteeritud siis nagu ma arvan kahel pörsil Stockholm ja Tallinn on nii? just Aga võibolla kirjeldaks korra selle protsessi lahti et kui nüüd fond luuaks ootame et teil on mingisugune tuhat osakut siis kuidas tasakaal üldse välja näeb Rootsi ja Eesti suuna vahepeal, et kas siis sest tuhandest osakust näiteks 700 on Rootsi suunatud ja üle 300 nagu Eestisse või, või kuidas see tasakaal välja näeb et kus see aktiivsus veel suurem võiks olla tulenevalt sellest et kui see näiteks ütleme, tuhande osaku puhul 900 on Rootsis ja 100 Eestis on ja et siis Eestist enamasest seda käivet või tehingu aktiivsust on nagu raske saavutada ja Rootsis on nagu selle võrra lihtsalt seal on lihtsalt müüja ja vahetada rohkem kui me investoritega otsustasime noteerida ja minna, minna nüüd noteerimise teed ja noteerida Tallinnas ja Stockholm siis me natuke muretsisime ise ka et kas, kas nii-öelda dual listing topelt listimine hakkab tööle Aga täna ma võin küll öelda julgelt, et, et see on tööle hakkanud, et, et Stokholmis on meil väike investorid, kes investeerivad siis sekis ja, ja, ja neid on küll rohkem. Seal selle võrra, kuna ka kauplemine on aktitiivsem, siis hind on võibolla pörsil olnud, olnud veidi volatiilsem. Aga teistpidi on ikkagi suhtselt sarnased need hinnad olnud. Mingil hetkel küll oli siin isegi kerge arbitraasi võimalus. Samas euroinvestoreid, kes on läbi Tallinna investeerinud, on selgelt investeerinud pikkaajalisemalt. Et kuigi nüüd oleme täheldanud seda, et Tallinna kauplemine, kauplemisaktiivsus on tõusnud viimased paaril kuul, nii et ma ütleks, et kuskil 40% kogu käibast on Tallinnas ja 60% Stokholmis, nii et täitsa balansis on. Mm-hmm. Ütlesid ennem seda, et Stokholmis võibolla kauveldakse 10-20 või paarikümne eurokaupa, et tundub nagu väga väikene positsioon olevad, et kas, kas tõesti siis rootsased siin mingisid õlle raha keerutavad, et jäi üle nüüd paarist käigust. Ongi selles asja, et todavam teenust asu ja ongi nagu mõistlikumises no, või... Ütleme nii, et ega, ega seal päris kõik ka paarikümne euroga ei, ei, ei kauplega, aga, aga on sükselt nüüelda, ütleme, 500 000 eurosed kauplemised ka olnud. Et, et samas, mida ma täheldasin natuke enda, <laughs> oli, ka, oli ka tegelikult mõned investerid, kes ostsid ühe euro eest ja või ütleme siis kümne seki eest ostsid või märkisid siis novembris, mis on teed absurdne isegi nende teenustasud osas, aga, aga vist on see investeerimine ipodesse tehtud neil see nii lihtsaks, et tõenäoliselt mina kuutsin ette, et, et see Rootsi investor talle tuli lihtsalt sõnum mingisuguse läpile ja küsis, et, et kas sa sellesse ipos investeerid ja tõenäoliselt lihtsalt kirjut ütles jah, et, et pani mingisuguse summa sinna täitsa suvaliselt, et, et sellepärast oleme ka rohkem tähelepanu ütleme siis energiat pannud sellele, et Rootsis ka, ka Rootsi 
investorid seletada, et, et mis see investeering täpselt on ja et, et, et see on pikka aeli investeering, et see ei ole Snapchat, see ei ole selline, selline ipo, mis seal novembris oli. Mul on teissugune loogika praegu siin, et seal on puhtalt see asi, et Rootsi investorid lähevad õhtul sauna koos ja siis on see, et kuule, kas sul on seda Baltic Horizon fundi või? Aga muidugi on, mis sest, et kümme sekki või? Ei, see on see, et ühe osakuga saad aksionärjade koosalakule juba ju. Küpsist, mis tähendab seda, et dividendi tulu on palju suurem. Ja, ahuitame äh, veel see lugu, et, et mõni investor tõsti ostis ka ennast sisse väikse, väikse piletiga, et näha aksionääride nimekirja, aga meil ei ole aksionäärid, meil on fondi osa, osanikud ja, ja Eestis jaadus ähm, on, on selles mõttes see teistmoodi, et, et ta et iga investor näeb ainult oma osalust selles fondis, ta ei näe teisi osakomanike pioneerida. Ja, ja ega no tegelikult ju Tallinna pöörsi aksjaraamatutes on ikka inimesi, kes väga aktiivselt jälgivad, kes ostab, kes müüb, et see suhtes naabripalve on siin täitsa kõva. Muidugi. Aga kui tihti on teil nüüd plaani suut raha kaasata, no see järjel kaupleminen on sõike hea asi, et okei, okay, et nüüd näed, meil on fond olemas, on kui te tahate väljudes, et teil on võimalus olemas, kuigi me oleme pikaajaliselt investeeriv fond, siis loomulikult te vajate ise ka uud kapitali. Et kui tihti on plaan... No, ma saan selle reidi põhimõttest aru see, et, et te teenite mingisugust üritulu, eks ju tuleb mõni miljon kvartaliseki jagata selle laiali ja kui nüüd näete mingit objekti, siis kaasate vahe mitu kümmend miljonit, et te lihtsalt ei hoia seda raha kinni, vahepeal tagastate investoritele raha ja siis kui näete midagi head, siis tõstate uut raha. Aga kui tihti, see võiks nagu käia. Jah, et kuna meil on riit Real Estate Investment Trusti nii-öelda sarnane, sarnane fond, et siis rahavoog, mis, mis genereeritakse operatsioonidest, ehk siis välja rendist, meil on eesmärk maksta vähemalt 80% välja investoritele ja mitte seda raha reinvesteerides suutes objektidesse ja ma arvan, et, et ka, 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 ka teistel fondidele siin regioonis on, on, on selline sarnane strateegia, mis on õige strateegia ja, ja tõesti anda investorite võimalus siis, siis uuesti tulla, tulla sisse fondi, kui on uus pakkumine kui tihti me teeme me teeme siis, kui me tunnetame et, et me, meil näeme ikkagi võimalust osta objekte, mis mis sobivad portfelli ja, ja punkt üks millel on see, see nii-öelda väljamakse potentsiaal, et nii-öelda dividendi väljamakse potentsiaal 7-9% et, et, ja täna me ikkagi ütleme, see hinnatase on liikunud ülesse poole, ehk siis yieldid on alapoole tulnud teist piti me vaatame lisaks yieldile vaatame ka renditasemeid vaatame ürniku kvaliteeti me vaatame ka seda, kui atraktiivne on see objekt pankadele, sest et pankade pakkumised, kui on ebaatraktiivne objekt, siis on oluliselt kefemad, see mõjutab kohe ka rahavoo, siis generatsiooni sellest, sellest objektist ja, ja kuna täna laenukulud saab 5-7 aasta peale ära lukustada, siis see annab meile mingisuguse kindluse selle, selle rahavoo tõenäosuses. Aga enne kui me nagu konkreetsite objektide valimisest räägime, et paar asja veel nagu Baltic Horizoni fondi ehtekohta, et kes on teie konkurendid? Baltikumis on minu arvates viis suuremat nime, et kindlasti Eften Capital, kes on väga veedukalt tegevitanud oma kolm kinnisvara fondi erinevatele investoritele. 
siis see East Capital, kes on jätkuvalt väga aktiivne siin investeeringut tegemisel Lords Asset Management, kes siis põhiliselt investeerib Leedu siis rikaste perekondade raha ja Capital Mill, kes, kes on tänaseks oma rahavo investeeringud võibolla, võibolla ära teinud ja, ja siis on siin ka mõned väiksemad nimed, muidugi no, Kolona Capital kindlasti ole väike nimi, et Kolona, Kolonal on ka siin erinevad portfelid erinevate investoritele, et need on põhiliselt, põhiliselt konkurendid. Aga igal ühel, igal investoril või investeerimkute juhil on siis erin, natukene erineva strateegia ja võibolla erineva ajastusega strateegia. Aga kui need juhtub see käsi, et Baltic Horizon Fund tahab mingisugus objekti maha müüa, siis kas need konkurendid on need, kes tulevad pigem ostma seda või on siis keegi ikkagi veel turul kolmas, kellele üritad seda esimese asjärgus maha müüa või, või kui, kui palju te oma vahened fondid nagu suhtlevad just selle objekti müügi ja vahenduse või, või siis tea, koosostu vist ei tehta, et kui mingis on väga suur objekt tuleb üles, et kuidas, kuidas sellega on? Jah, et eks ma natukene nii-öelda viski siin nalja ka, et, et oletame, kui ma oleks seda fondi nüüd sellel aastal tahtnud maha müüa, siis ega tegelikult praktiselt ongi viis telefoni numbrit, kellele elistada, et, et kas... Teha oksjoni, jah. Igaks tõevõiks üks. Jah, et kas... Et ma ise nägin ka seda, et, et tõenäoliselt fondi müüa nii tervikuna oleks olnud pigem rasked, et pigem müüa objekt, objekti põhjal baasil, aga Aga no eks me ikka suhtleme ja eks me ikka pakume, et no Senit Capital on tegelikult ka veel üks nimi, kes on aktiivne siin Baltikumi üle Baltikumi ostmas kinnisura, et, et neid tegelasi on, kes siin ka toimetavad investoritega. Mm-hmm. Aga kui nagu Baltic Horizons rääkida, eks, et siis te olete pörsil avalikult noteeritud, et no väike investorile kõige olulisem on see, et esiteks tal on üldse nagu võimalik ligipääsu sinna saada, sest et üldiselt sellised kinnisvara fondeid, väike investorid tahaksid nüüd 1500 eurot paigutada, no see, sellist võimalust on üldiselt lihtsalt ei ole, aga et mis see investorile nagu kõige suurem pluss on see, et te olete pörsil kaubaldav? No jällegi... Kvaliteedi märk. Kui ja see võib olla kvaliteeli märk, sest muidugi see protsess, mis on vaja selleks läbida, on, on meeletu ja, ja, ja eelmine aasta oli, oli selles mõttes päris hullumeelne aasta, et läksime kahele pörsile, aga, aga väga heade partneritega ja väga hea meeskonnaga oli see, oli see võimalik. Et, aga aga miks, miks ta on nagu hea, et, et on avalik? Noh, jällegi ma natuke, me arutasime ka seda siis, kui meil oli 27 investorit, et, et mis siis, kui ma oleks lihtsalt pikendanud tähtaega, eks? Aga siis, kui üks investor oleks olnud, et aga ma nüüd tahan müüa, nii, et noh, siis ta siurt läheb ise otsima, et, et keegi tea meist, nii, ja noh, see oli sellel hetkel ka strategia, et, et teeme oma asja ja noh, ärme väga palju räägi ja, ja noh, et natuke konkurentsi saladused ja, ja eelised ka, et, et, et võtta positsioone siin erinevates linnades, erinevates objektides, et, et kaubanduses bürooses, et Et, et see on see suur ikkagi eeliselt, et meid täna teatakse ja tuntakse ja, ja me teame, kes me oleme, see tähem seda, et kui keegi investor tahab müüa, siis t- suurem, ta on oluliselt suurem tõenäosus leida sellele oma osalusel kassia. Ja noh, kuna te olete pörsil avalikult kaubeldav, eks, et, noh, et siis on kaks varianti, et kui te uusi osakuid välja lasete, eks ju siis on võimalik investori märkida või tal on võimalik neil siis ka pörsilt osta. 
Ja noh, pörsil ja igasugust asjade hind üldiselt koosab meil kahest komponentist, et üks on raamatupilisõik väärtus ja teine on optimism, et kui inimene tahab siis Baltic Horizoni fondi osakuid osta, et siis mis hinna või mis väärtus, aga ta nüüd siis avapörsilt kätte saab? No täna on, on Tallinna pörsil on küll hind ikkagi praksiselt seal 1% raam, ütleme pluss-1% selle siis raamatupidamisliku puhas väärtusesse, et Stokholmis on ta natuke volatiilsem olnud seal paar 3% erinev siis sellest raamatupidamis väärtusest, aga, aga jah, et, et Et, et tegelikult ostetakse ja müüakse, eks üks investor soovib müüa, ta paneb oma hinna sihi, teine soovib ossa, paneb oma hinna sihi ja kui seal on siis kokkulepe, siis tehing sünnib. Täna vist umbes ühe koma kolme pealt need tehingud tehakse, et kui ma ei eksi, kui ma nüüd, ma lugesin seda aasta arvun, et päris huvitav oli lugeda, et kõik need projektid, kuhu siis Baltic Horizon Fund investeerib on seal ilusti kirjas, kui palju rendidulu teenitakse, kui palju ära makstakse, et keegi, kes tahab lugeda, võib vabalt minna Nasdaq Tallinna pörsil koduläheküljele ja fondid alajaadusult tahti võtta lihtsalt, seal on palju huvitavad lugemist. Ja Issele pörsi kaupuse kohta üks konkreetne küsimus, mis meil ühel kuulejalt tuli, on see, et kuidas täpselt siis Baltic Horizoni fondi osakud ja investeerimiskonto oma vahel ühitavad? Et inimesed, kes on harjunud aksetesse investeerima, on harjunud sellega, et aksete puhul ettevõtte maksab välja dividendi, siis peetakse tulumaks kohe kinni ja investeerimiskonto mõistes on tegemist sissemaksega. Aga nagu ma arusan, siis Baltic Horizoni fondi osakute puhul on siis mõni teine variant ka. Nii on, ja et Baltic Horizon fond ei ole ettevõtte ja tal on oma, 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 oma enda spetsiifine maksustamine. Ehk siis fond ise ei ole tulumaksu, ei ole, ei ole koostatud tulumaksu maksma ja, ja kus meil küll ütleme siis võib olla tulumaksu kohustus, võib olla siis ettevõtte, ettevõttes, kus see kinisvara ise asub. Aga, aga, aga kogu fondi, ütleme siis maksus, maks, maksu, maksu siis nii-öelda süsteem on suhteliselt efektiivne tõesti, niimoodi, et kui investor saab, kui me no, nii-öelda siis väljamakse, rahalise väljamakse välja kulutame, siis ta selle kogu summa saabki investeerimiskontole ja kui ta sealt vist seda siis välja liigutavale, siis see tulumaks tulumaks alas sisse see tulumaksu maksab mm-hmm. et noh, umbes, umbes on OÜ tegelikult, eks? Et, et kui sa OÜ alt oled investor, et sa saad selle täna ju meil seda tulumaksu ettevõttele kehtestatud ei ole jooksvalt. Ja et see on inimestele ilmselt sõidi lihtsalt võõras, kuna neid fondiosekud, millega kaubelda on nagu niivõrd vähe valikus, et, et enamik pole sellega kokku muutunud. Aga kutsun ikka investoreid ise üles oma maksu asju lugema, et see ei olnud maksu noo, mida mis tõnsin. tuleb konsulteerida isikliku maksukonsultandi, raamatupidaja, juristi ja investeerimispetsialistiga, kust iga üks nüüd leiab, on selline oma ette küsimus. Aga lähme siis võibolla selle kõige nagu põnevama koha peale, et Kuidas siis sellisesse fond ühte nagu objekti valitakse, et ma nagu ütlete, et nagu Tarmo kinnib nagu Tallinnas kesklinnas, kaubanduskeskused ühel pool, teisel pool ja siis vaatab, et see on see maja, mida me tahame endale. Käibki nii, eks ju? Mingi kõhutunne tekib. Või on seal ka mingisugune... Tead, mõtlen päris ausalt, et jah, mul on mingi kõhutunne juba tekinud selle ühedist aastaga, et, et nii naljakas kui see ka pole. Aga kõhutunne peab olema, et... et 
mida me vaatame tõesti, kui räägitakse jällegi siin nendest tootluse numbritest, et noh, mis ta siis on, et 6% või 7% või 8%, noh, see on ainult, äh, ütleme siis, siis selle, äh, selle jää, jää, jää kamaka nii-öelda veepealne osa, et, et tegelikult äh, on ju seal juures ju kõik äh, lisaks sellele, et, et mis see tootlusnumber on, on, on et millase maja ehitati, kui efektiivned on, eks? Äh, kui hästi ta on, ta on oma asukohas täna ja järgmise kümne aasta jooksul, et arvestades linnaarenguid. Et samuti, mis on selle objekti rendidase, kes on need rentnikud, miks nad seal rentnikud selles objektis on, kui suur on tõenäosus, et need, need inimesed seal või ütleme siis need ettevõtted, seal on rentnikud ka kümne aasta pärast. Et, et kogu see kompotsis kokku annab mingisugus sellise riski analüüsis meile mingi tulemuse ja, ja, ja siis me hindame riski versus siis potentsiaalne tootlus ja, ja, ja võrdleme siis ka alternatiividega, et tegelikult on ka alternatiivide küsimus paljuski need investeeringud, et ei ole ideaalsed investeeringud, igal objektil on omad plussid ja minused alati ja hea on lihtsalt oluline on neid plusse minuseid jälgida, analüüsida ja, ja teadustada. Mulle tundub, kui elukondliku kinnisvara on see põhifaktor on see, et asukoht, 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 siis tegelikult taandub ka äri kinnisvaras vist asukoha peale see asja, et kui asukoht on hea, siis tõenäoliselt on rentnikud olemas pikaajaliselt seal ja kui kaubanduskeskus on ikkagi tehtud täpselt kuskile magalara jooni keskele, kus kõik tahavad käia piima ja mune ostmas, siis tõenäoliselt see kaubanduskeskus õlmitseb pikalt seal selle koha peal. Mina arvan küll, et, et asukoht, asukoht, asukoht on kindlasti väga oluline Baltikumis eriti veel rohkem kui näiteks Põhjamaades, et kus on võibolla see rahvastik rohkem jaotunud ja teiste suurlinnade vahel. Et, et, ja, ja kui nüüd tõesti hinnata seda ka veel, et, et 80% kaubandusest või ütleme siis kauplemisest ostudest on tehtud äärelinna kaubanduskeskustes, mitte just ainult virukeskustes, siis, siis tihti peale on asukoht, asukoht, asukoht on ka näiteks naabruskonna kaubanduskeskus, võibolla mitte väga suur, kus on toiduankur, kus on üksid igapäevased teenused, et, et näiteks eelmise kriisi ajal mina panin tähele, et sellised objektid on rahavooliselt kõige jätkusuutlikumad, et mis sest, et võibolla väärtus neil ajutiselt natukene, natukene muutus, siis raha voog tänu pikkadele rendilepingutele, toiduankrutele ja muudele rendikele ei, ei muutunud nii palju. No tõenäoliselt üks põhjus, miks, miks see nii on, on see, et sellis asukoha peal lihtsalt rendihind on sootsam ja sul ei ole seda ülekulu liiga palju, et kui sul on küllaltki väike supermarket, sul ei ole seda pinda väga palju, milles sa maksad ja kui inimesed ikkagi käivad seal, siis sul ei ole nagu põhjust ka loobuda sellest keskusest. Kui sa oled võibolla mingisugune väiksem ettevõtte, siis noh, pirukeskuses sa tõenäoliselt võid kiiremine ära tulla, sest et see on, et hinnad on kõrgemad. Minu, minu kõhud on ütleb seda. Ja kindlasti rendihinnad, hindade tasemed on, on väga olulised, et, et vaadates, kui jätkusuhtlik teatud hoone võiks olla pikas perspektiivis, et mingil hetkel võibolla hind mängib rohkem rolli siin selles kinnisvõrald süklis, kus me oleme teatud, teatud mingisugustele faktoritele, et, et loomulikult see on üks, üks põhi, 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 põhi nii-öelda attribuute, mida me ka meie vaatame, et portfelis oleks mõistlik rendihind. Aga mul ongi paar küsimust just hinnakohta. Esimene küsimus on et kuidas üldse sellise suure kaubanduskeskuse, kuidas see tehingu hind siis lõpuks tekib? Noh, seal ei ole ju 
kuulutust üleval, et noh, me umbes niimoodi 25 miljoniga müüme, et nüüd hakkame tingima, eks ju, et noh, ilmselt kui teie teete ette alla selle riskianalüüsi ja tasuvusanalüüsi, eks ju, et mis kübarast tõmmatakse see hind välja, millega siis kossia minnakse, et me nüüd tahaksime osta ja see on umbes selline hind. No tavaliselt ma juba alustaks siis nagu kaugemalt, et see hinna mentaliteet kujuneb tegelikult üle üldise üldi üldisest foonist, et, et mis on investorite üle üldine ootus siis oma kapitali tootlusele äriginis on investeeringute puhul ja see on Baltikumis langenud, et, et kui ta siin mõned aastat tagasi oli 20, 18-20% siis täna on ta võibolla 12-15% oma kapitali tootlusele ja see ootus. Siis lisaks on lainukulu Et, ja sealt, noh, ütleme, finantsinimesed teavad, et sealt tuleb, kokku tuleb see VAK, Weighted Average Cost of Capital, mille järgi siis diskonteeritakse need potentsiaalseid raha, rahavoogusid ja sealt saadakse siis nende rahavoogude tänane väärtus ehk siis, ehk siis hind. Ja, ja kui nüüd need ootlusootlused on, on langenud ja, ja laenukulud samuti, et, et siis et siis, siis need hinnad on, hinnad on ka selle võrra tõusnud aga, aga nii, nii, nii see tuleb et, et, no, ja siis räägitakse noh muidugi üldiselt nendest tiildidest ja tootlusest, et, et noh tänased tiildid on ütleme siis 7% ja, ja ostukeskus omanik siis võtabki oma puhas puhas tulu mis ta aastas, aastas võib sealt objektilt saada ja siis ta jagabki selle, selle tootluseks 7% et Kad päris, tihti, päris tihti on, on, on see kalkulatsioon suhteliselt lihtne, ütleme müüja poole pealt ja eriti kui on, eriti kui on selle müüjal on näiteks üks objekt, et ta on selle oma, oma elu, eluse kümnest aastast kaheksa pannud selle objekti arendamisse ja, ja ta tahab sealt saada maksimum minda, et, et teha, et siis on tema puhul on see asi võibolla päris lihtne. Ja teine hinna küsimus, et, no, et üks asja on see objekti enda hindaga, aga teine on see, et kuidas siis seal objekti sees neid kaubanduspindasid siis hinnastatakse, et noh, nagu ma aru saan, siis no, igal kaubanduskeskusel, eks ju, noh, see ankur on üli oluline, et noh, Eestis on see klassikaline toidu hood, on seal ala Selver nimi Prisma, mis iganes, eks ju, ja noh, siis on hunnik igasuguseid väike poode, ja meil on tekinud Eestis üldse kaubanduskeskusest kuidagi no, see standardvalik, eks, et sul on ala mingi aptek, mingi lemikroopood, mingi lillepood, noh, igasugused sellised väiksed pudinad, et kuidas nagu nende hind tekib? Ja, ja kas see on see pikaajalne või on saamoodi nagu elamu kinnisvaraselt soovitakse, et küürnike kaeva siis iga aasta võiks ühritõsta, eks ju, et äri kinnisvaraselt sütliselt on nagu seised pikaajalisemad lepingud populaarsed. Sa mõtled nüüd rendihinda või? Ja. Mm-hmm. No on ka päris, päris hästi teada, et mis tüüpi rentnikud kui palju renti suudavad maksta. Küsitakse näo järgi siis ühesõnaga. Ei, päris mitte, aga, aga ütleme, mõne, mõnes sektori rentnik suudab rohkem maksta rentnik, renti kui teine, aga samas näiteks kaovanas keskuses on ikkagi oluline saata väga hea rentnike miks, mis tegelikult kõnetab küla, seda ostukeskuse külastajat ja sinna, sinna ka tagasi tulema tulevikus, et, et, et siis võetakse sisse erineva renditasemega rentnike. Aga Aga eks ikka vaadatakse seda, et kui palju renti teatud tüürnik saab, saab maksta suhtes tema käibele ja, ja, ja tegelikult aasta kasumile. Et, et no näiteks, kui me ostsime Kinoma ja Coca-Cola Plaza, et, et siis me vaatasime foorum sinemase ja, ja vaatasime Renov ja foorum sinemase bilantsi ja, ja rahavooge ja, ja, ja samuti 
siis kasume arvan, et sealt, sealt pealt siis vaatsime, aha, et kui palju see rent on, et kas ta suudab seda renti maksta ja me arvasime, et ta suudab, et, et, et ja jätkuvalt teen nüüd kasumit ja lisaks sellel muidugi me küsisime veel ema, ema ettevõtte garantiiga igaks juhuks peale. Et juhuks, kui, kui juba, siis juba. Et juhuks kui popcorni püünam, sest et kino ettevõtte tavaliselt teinud popcorni pealt. Absoluutselt. Aga eks siis see loogik ikkagi on, et mingil määral sinna ühte kaubanduskeskuses, et, et noh, et kui sul on variant, et kas sa teed kaubanduskeskuse, noh, näiteks ilma apteegita või siis sa teed ta apteegiga ja see apteek näiteks maksab natukene madalamat rinti, et siis ikkagi see, see ürnike miks on seal nagu oluline komponent. Absoluutselt. Apteek on oluline renting, ma arvan, igas keskuses, et... Tänapäeval tehakse need super hüpper giga marketeid sellised, kus sul on ankurrentnik ja siis ongi need lemmiklammapoed ja apteegid kõrval seal, aga, aga kas selline keskus loob mingisugust väärtust tänapäeva inimesele, kes hakkab järjest rohkem onlineist ostma, et ma tahaksin isiklikult näha rohkem tendentsi, mis on, mis on nagu toimumas võibolla uue mis ta on Mustamäe keskus, vist on nimi Mustike Mustamäe, üks see kõrvalt see, see uuem. Vabaaja keskuste. Ja, et see hakkab... on ikkagi mõtetum koht üldse nagu Tallinnas. Ja, aga see mõte, et hakkab asi liikuma sinna vabaaja keskuse poole, et inimesed tulevad oma vabaaega veetma, et kas, kas on tunne, et see asi hakkab nagu sinna poole liikuma või on ikkagi see, et teeme kuskile mingisuguse puika, kus 50% ruumist võtab ära üks toidupood ja siis ongi need juuksurid ja muud asjad on seal kõrval ja siis ongi kõik, et on... Praegu on nagu tehtud kümme aastat antikampaaniatud mingid noored ei hängiks viruseks ja sina räägid, et teeme vabaaja keskus, noh, tauri! No selles mõttes, et ma, ma nagu mõtlen, et kui, kui kogu see müük just kolib nagu online, et aga kuidas siis nagu need rentnikud võitlevad selle vastu, et kas nad küsivad siis fondialdurid, et kuule, et ole hea mees, et teeme nüüd mingisuguse, ma ei tea, passeini ehitame sinna, et saab spordiklubi tulla, et siis kui spordiklubi inimene tuleb peale tööd, seda rautsalt tuleb meie toidupoest ka veel läbi, et kas, kas sellised nõudid kesitatakse või hakkab see suund üldse sinna poole liikumist, trend või tendents? Ma arvan, et siin jah, nõudid ei esitata, aga see trendest on olemas, et see on juba isenesest sinna suunda läinud, et, et meil on, mis meil on üheks objekti ja nendest kolmes on, on täna spordiklubi juba ja, ja noh, täna on mul eriti hea meel selle kinoinvesteeringule, et, et, et Sinna ei ole ju mingisugust kaubanduskeskust plaanist teha, et kino jääb paika, et kino jääb paika, et, et kino, kino, ma tean ka, et, et kino lendal foorum sinemasel on seal, on seal plaanid investeerida ja, ja, ja ikkagi hoida foorum sinemast seal Coca-Cola plaasas, kui sellist nii-öelda preemium ja täht kino. Et, et see, sellest suhtes peab ka tulema see, see, see tehnika seal ja sisu, sisu järgi, et alati olema maailma tasemel, et see on nende eesmärk. Ma lihtsalt saan öelda, et mul ei ole seesus nagu selle mustame keskuse vastu nagu midagi peale selle, et kui ta on vabaaja keskus, siis seal võiks olla ka parkimiskohti, et need inimesed, kes kolmeks tunniks kinna lähevad, ei tõmbaks nagu kogu parklat kinni. Aga minu küsimus selle tõnitide kohapalt on see, et Eestis minu meelest on mingisugune statistika, et meil inimese kohta kaubanduspindade ruutmeetreid peaks mingi mega suur number olema ja Tallinnas meil siin kaubanduskeskusi kerkima ise siit on aega trakkare poole, seal hitatakse seda tee ühte, mis on selline üha suurem ja hallim nagu kast välja, et Et kas, kas kunagi saab nagu turg täis ka, et rohkem nagu kaubanduskeskuse enam pole mõtet nagu ehitada, et ei ole enam kedagi, kes poes käib? See on väga hea küsimus, et jah, tõesti näiteks Tallinnas on keskmine kaubanduspind siis 
ruutmeetrit inimese kohta on juba üle Euroopa Liidu keskmise ja, ja eks me ise natukene oma, oma ringkonnas karutame, et noh, et kus, kuidas see täpselt võimalik on, siia maani me oleme, me oleme leinud ühese vastuse võibolla, et, et tänu soomlastele on seda ikkagi, ikkagi on tuleb, on veel nii-öelda neid ossia, et siin mõne võrra rohkem, aga, aga ma arvan, et arendatakse uusi keskuseid juurde ka peale tee ühte. Et tegelikult T1 ju väga selgelt on ennud konkureerima teiste suurte kaubanduskeskustega ja kindlasti ta mõju avaldab et, ja T1 on just väga spetsiaalne fookus tuua rohkem sisse seda, seda siis entertainmenti ja, ja, ja seda sotsiaalset keskkonda restoranid, see, see päikese ratas, mis sinna katusele tuleb. Mõtlen ausult, et T1 on paras peksupoiss olnud, aga, aga mina usun sellesse projekti et, ja nad teevad selle jõuga ära, et, et Et võibolla esimesel, esimesel paar aastal on see vakantsus seal suurem, aga kogu see klaster, mis siin hakkab tekkima, et, et vaadates veel Rail Baltic, kui ta sinna kunagi tuleb ja, ja trammi, trammi teed, et, et ta konkureerib väga selgelt teiste suurte kaubanduskeskustega Tallinnas. Ma arvan, et see lahendus oleks, et tuleks teha ülemiste tagase tehnapoist, kus kõik need IT-poisid tööl on, sealt tuleks teha maalune tunnel, kust saab mugavalt tee ühte minna lõunatama. Minust on ja see plaanis. Ja nagu garanteeritud täiesti. Oh, väga hea, kui plaanis on. Oh, mul oleks palju lihtsam plaan. <laughs> Tallinna linn, tee põllele piir hinnakeskinnas, et see või olla üle kolme euro ja kogu see Euroopa on kohal siin. Ma ongi probleem lahendatud. Tee tahate tunneli tehitada Reil Baltika, et no, kuulge. Ei, aga meil on pigem on see, et kui täna soom, tänu soomlastele Eestis nagu shoppa ei tagub, siis meil varsti vist lätlas, et saavad eestlaste kohta sama asja öelda, et tänu eestlastele siis ma ei tea, mis on valmiered ja mis see linnad on, kus eestlased see lehituspoodid ja see alkoholi käivad ostmas, et varsti hakkab mees siin Lätima ajandust puustima, et on võimalik Baltic Horizonil ka oma Läti hooldigute hulka selle pead suurendada. Peab võtama selle peale. Kui me siin rääksime, et teil on portfelis olemas Forum Sinemas, eks siis kogevol Plaasa maja kesklinnas, siis mis teil Eestis veel olemas on, et äkki saad välja tuua? Jah, meil on Linkona ärimaja Pärnu Maantel. Mis on? Linkona, Linkona ärimaja, ma arvan, et see hakkab paljudele silma seal, kes mööda Pärnu Maantel sõidavad. See on, on pürumaja ja 11 000 ruutud sirka, millel on suur neljakordne parkimismaja taga. Ja, ja seal on meil mõned suured ankurentnikud, siis seal hulgas Svetbank ja, ja Ria, riigi infonsüsteemid amet. Siis on meil lisaks Keenil Essimaja, mida mõtlesime eelmisel suvel. See on Palliski maantel, ma arvan, et ka tallinlased peaksid seda maja teadma. Ja viimane investeering on siis meil piiritekeskus, mis nüüd sai valmis just detsembris ja, ja kus võibolla täna läheb meil põhi, põhi aur, et, et, et saada sinna see keskus, see keskusel siis, ütleme siis, rentnik miks optimaalseks, aga, aga nüüd suvekuud on tulemas ja rahvas tuleb sinna suuremates, suuremates numbrites, et, et et kindlasti seal sellel aastal seal mingid muudatusiga toimub. Suvekud on toesmõttes, et rahvast tuleb randa piritale, et siis tuleb kohoduskeskusesse ka. Eh? Tahaks loota. Kas pipelineis ka midagi praegu huvitavad on, et ma just mõtlen Eesti, et kui me siin hakkame Lätiste leedust rääkima, siis ma ilmselt ka olen päris kirjastasid sellest teemast ära, aga just Eesti puhul. Pipelineis on kogu aeg midagi, et ma ütlen ausalt, et vist ei lähe päeva mööda, kui mul midagi, midagi mailboxi ei potsata, et alati midagi müüakse ja, ja pigem 
pigem mingil hetkel on tunne, et, 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 et siin on asjad vähe, et tegelikult mõtlen ausalt, et, et seal hulgas ka meie on, on meie konkurendid väga ettevaatlikuks muutunud just see hinnatasemete tõttu ja, 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 ja eks iga üks vaatab täna objekte, mis sobivad nende strateegiaga kõige, kõige rohkem võibolla üritavad ära kasutada mingisugust imperfektset olukorda turul, et, et läbi rääkida siis parimaid tingimusi, aga ma tean, et ükski professionaalne ostja täna Baltikumis lihtsalt Ei, ei lähe ja ei võta mingisuguse, mingisuguse ette, ette antud hinnaga Leti hinnaga, let, leti hinnaga objekte ja ahmiksele kokku, nagu võibolla tegelikult eelmisel kümnendil oli, kui tegelikult ju objektide arv, mida osta, oli oluliselt väiksem ja investorite arv võibolla suurem. Kui me siin pannudelt tagasi oli kinnisvara firma liidu aastakonverents, siis me tarmakusel kaheksi rääkisime ärikinnisvarast ja elukondlikus kinnisvarast ja plussidest ja miinusest ja sealt üks asi, mida ma tahan, et sa võibolla natukene räägiksid, et sa mainisid seal igasuguseid erinevad põhjamaades tegutsevaid kinnisvara fonde, mis väga selliste põnevad nishidega tegelesid, et äkki sa valgustaksid ka, et raadikuule, et saaksid ka teada, et ei ole ainult nii, et on elukõndlik kinnisvara ja ärikinnisvara, vaid on veel igasuguseid muid huvitavaid selliseid kitsendusi, mida oma portfelile panna, et millele fokusseerida võimalik on? Tõesti põhjamaades on see, on see sektor ja need, need strateegiad, need nishistrateegiad välja arenenud, kuna, kuna seal on Olnud, olnud see turg ja veidi, veidi rohkem, rohkem olnud aega arenda ja, ja veidi küpsem, et, et näiteks on hooldekodude fondid on nüüd, on nüüd uus suur trend ka, kus ka meie siis kui fondi valitse ja grupp Northern Horizon on, on näiteks Soomes väga edukas olnud, et meil on seal kaks fondi täna plus siis veel üks kolmas suur fond on täna avatud suurtele investoritele üle ja, ja, ja investeerib siis hooldekodudesse üle, üle, üle Põhjamaade, et noh, näiteks hooldekodustrateegia, et kus, kus mängitakse selle trendi peale, et, et elanik on vananeb ja, ja ka Põhjamaade siis munitsipaal asutused on kohustatud pakkuma vananate inimestele siis sellist nii-öelda varjupaika või vananemiskohta, et ne, tihti peale on nende objektide rendnikud, need munitsipaalasutused ise, et, et selles mõttes väga uvitava riski, riski ja tootlase suhtega ka strateegia. Siis on, Rootsis on muidugi need kinnisura ettevõtteid, mis on pörsinoteeritud meeletu hulk, et, et seal on üks, üks ettevõtte, kes ainult investeerib Roohoonetesse, investeerib Stockholmis ja, ja muudes suurtemates Rootsi rinnades. Nende portfeli suurus on 8 miljardit eurot, et, et minust on ka üks kõige suuremaid kinnisura ettevõtteid seal jällegi omamoodi nishistrateegia. Teine seal uvitav strateegia on võibolla sellist logistika hoonet nii-öelda suunal, suunal tegutsev üks ettevõtte, kes siis ainult investeerib logistikasse ja, ja, ja siis industriaalkinnisvarasse nende. Muideks dividendi eesmärk on samuti kuskil 7-9% aastas. Et, et siis ongi see, et Rootsi investorile on Baltic Horizon olnud sükkune uvitav diversifikatsioon, et, et kui tal juba need mõned ettevõtted on oma portfelis, et, et siis ta saab umbes sama tootlust, aga, aga hoopis teise riski profiiliga, et, et jällegi viis kuidas portfelli 
laiendada. Ja, ja eks seal on siis igasuguseid muid asju ka veel üks ettevõtte, mis investeerib ainult Stokholmi südalinna ja, ja see ettevõtte on üks, üks edukamaid olnud tegelikult, mis sest, et et see dividendi ootus võibolla ja, ja, ja eesmärk on sellel ettevõttel väike, aga viimasel viiel kuuel aastal on tänu Rootsi majanduse kiirele kasvule ta näidanud kõige suuremat kapiteli kasvu, et tal on põhimõtteliselt seal kaks-kolm tänavat, kus ta neid maju ostab ja, ja, ja väga edukalt on seda teinud siia maani. See on see monopolistiiliselt, vaata ostada kõik vajad ära ja lõpuks vajad hotelli püsti. A mis seal siis nii erakordselt on, et kristutused hotellid, et kas, kas seal on mingi spetsiifiline ring on teatud sektoriga või, või mis, miks, see, miks need kaks tänavad olulised on või? No ma ütleks, ma ütleks, ma siin tooksiks siis selle võrdlus, et, et tegelikult Stokholmi südalinnas ei ole väga palju ruumi enam kuhu esi- ehitada südalinnas. Kui me nüüd vaatame Tallinna südalinna, siis mina väidaks seda, et, et siin on ikkagi päris palju ruumi kuhu ehitada. Ehk siis, kui sa ostad täna südalinna kinnisvaras, ei tähenda seda, et see on sul kõige parema riskitootlase suhtega. Ehk siis sulle võidaks ikkagi kõrvale ehitada veel uuem ja parem objekt, mis toimub Stokholmis, sinna enam juurde ehitata kuna lihtsalt puudub, puudub võimalus, siis, siis selles, selles, selles mõttes on see objekt tema nii-öelda replacement, tema asendamine on, on hoopis keerulisem ja sellega seoses on selle kapiteli kasvu potentsiaalselt ka suurem, et, et, et lihtsalt konkurents, ta, ta on number üks, näiteks see mingi tänav seal, kus kõik, noh, ka New Yorkis on ju, et, et on, on kindlad tänavadeks, et, et see on see võibolla selline sükkene miniatuurne erimus Ja see on aga asukoht, asukoht, asukoht. Kuna ruumi ei ole, siis on jällegi asukoht, asukoht, asukoht. Ja. Mm-hmm. Aga me hakkame siin jõudma. Meil on kaks sellist boonusküsimust siin lõpus. Ja no esimene küsimus, mida me ei saa mitte üheski kinnisvara saates küsimata jätta, on, et no aga millal siis kriis tuleb? Ma osalt teile see ei tea. Aga noh, kindlasti tuleb kriis sealt, kus me seda vähem, kõige vähem ootame. Kummast me vähem ootaks, kas elukondlikust või ärikiinisvarast? Ja hea küsimus. Et tegelikult see võib olla nii ena, et olen, et mis need faktorid on. Et, et, et ühtpidi no jällegi äriginisvaras on teatud segmentid, et, et noh, et pigem, pigem on küsimus see, et millisesse äriginisvara segmenti kõige kiiremini kriis tuleb või mida ta kõige rohkem mõjutab, eks? Kas näiteks kaubandust, bürood, hotell, et noh, iga üks, või, või logistikat, eks? Et iga üks neist nii-öelda sõltub teatud teguritest, et kui sa vaatad elumu kinnisvara ka, et, et siis tegelikult võibolla kõige suurem kriisi märk seal on see, et, et võetakse liiga palju laenu ja ostatakse liiga palju üle võimeteks, et, et noh, kui palju seda täna on tehtud, ma arvan, et kindlasti oleme paremas seisus, kui näiteks olime siin eelmisel kümnedil enne kriisi, kus kõik ahmisid selle laenu rahaga kokku vara, vara mis vähegi oli võimalik. Ja, ja äri kinnisvaras jällegi samuti võibolla isegi selle ainukapiteli osakaal on, on veel väiksem, et kui meie portfellis on ainukapiteli osakaal 50% eks? et elamukinnisvaras on see 89% et, et no, mul mingi kõhutunne ütleb, et, et kuna see finanssektor on selline väga 
no ütleme kogu see intressi, intressidi keskkond on selline väga aru saamatuga ka parimatele majandusanalüütikutele, et, et eks see kuskilt sealt sellest virtuaalse raha süsteemisse kriis kuidagi välja tuleb, kas on siis võibolla lihtsalt ikkagi, ikkagi teatud riikide ütleme siis ütleme siis probleem maksta oma, oma võlgu või intresse näiteks, kui hakkavad intressid siin kasvama ja Euroopa keskmalt lõpetab selle raha, raha külvamise või eks see kuskilt sealt tuleb, et mis siis lõpuks hakkab, hakkab siis mõjutama kogu, kogu majandust ja siis inimeste siis näiteks käitumist, investeerimiskäitumist kas või? Kui sa nüüd 11 aastat oled asjast sees olnud siis ja võib öelda, et eelmise puumi laine harjal vist siis läksid sektorisse sisse sa nägid seda, kuidas see puum toimus ja sa tundsid ka seda, et kuidas see kriis siis kätte tuli, et oskad äkki kirjeldada, et mis moodi toona sa siltse välja nägi, et, et nüüd taks aru saama, et kui mingisugune mingisugune muudatus, fundamentaalne muudatus on kogu süsteemist toimunud et midagi kogu hukkuma, et kuidas kui palju teid mõjutas see üldse või, või mis, mis, mis tunded siis toona avaldasid, et no, mina alustasin, selle hetkel olin ma nii-öelda analüütik ja tõesti mul oli võimalus seda väga-väga mõnusalt analüüsida, et aga selle kinnisvara fondiga, mida ma nüüd juhin, sellega ma alustasin siis, siis aastal 2011, ehk siis enne Baltic Opportunity Fund, Baltic Horizon Fund, aga eks ma nägin ikka, mis toimus ja, ja üldiselt ikkagi turg oli ikkagi hoopis, hoopis teistsugune, et, et jällegi oli Seal aastal 2004-2005 ehitati alles esimesed suuremad uuemad kaubanduskeskused, suuremad uuemad bürohooned ja, ja, ja pakkumine oli, oli väga limiteeritud. Kui nüüd näiteks, ma arvan, keegi võiks sellest artikli kirjutada, et, et palju, palju meil tegelikult on uusi majus ja juurde ehitatud näiteks nüüd viimase viie kuu aastaga. Ja kuna pakkumine on limiteeritud, samas nõudlus seal järjest kasvab ja tulid siia Rootsi pangad, muud rahvusvahes ettevõtted, kohalikud ettevõtted, advokadibürood, kõik muu seesugused auditorfirmad kasvasid ja oli nõus maksma järjest kõrgemaid ja kõrgemaid rendi hindu ja tegelikult sealt tuli see mull, et lihtsalt lainurahale olid ka rendi hinnad sellise tasemel noh, kus, kus ma ka täna pole jõudnud veel, peale viite kuud seitsemt aastat tugevad majanduskasvu, et, et see oli jällegi sõikene ja, mikrofaktorid, et, et aga, aga mis, seal, mis seal siis ikkagi oli, oli see, et need trendid kukkusid ikkagi väga korralikult ja 30-50% ja, ja kui olid sa ennast lõhkiga laenanud, et, et noh, siis sinu oma kapitalist jään mitte midagi järgi ja olidki vee all, aga, aga pangad ikkagi üldjuhul häid objekte ei surunud turule ja töötasid ikkagi maja omanikega koos, et mis sest, et näiteks laenu, laenu osa oli, oli juba üle, üle mit, ütleme siis poolist korda üle näiteks objekti hetkelisest väärtuses, siis nii kui maksti näiteks intressi ja, 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 ja põhjasa tagasi, et, et nii kaua neid ei puututud. Et, et mis oli tegelikult natuke erinev käitumine, mida nähti Soomes 90. alguses, kui oli suur lama, et kus tegelikult surutisi kõik need objektid turule pankade poolt. See kord oli rohkem näha isegi pole koostööd, ütleme siis suuremata ja, ja, ja paremata objektid pool. Me üritame iga saate lõpus külalistele midagi soovida, et mida siis ühele kinnis, äri kinnisvara fondile tuleks soovida, et kas palju objekte või häid üürnike või kõrget marginaali või, või, või midagi muud üldse? 
head riski ja tootluse suhet. Head riski ja tootluse suhet. Stabiilsed turgu ja... Absoluutselt stabiilne turg on, on, on vesi meie veskile ja, ja eks me üritame lukustada oma, oma, oma lepingut nii ühes kui teises suunas pikaajaliselt, et, et läbi elada kõik süklilised kõikumised. Aga on siis mingi selline pikem ajalisem üks eesmärk ka olemas sellel fondil. Et kuhu ma välja tahan jõuda on see, et tegelikult me iga saate lõpus oma külalistele seal ise ka eesmärk. Et, et kõigepealt laseme välja käia mingisuguse hea eesmärgi ja seda me kuuleksime kohe nüüd, et mis võiks olla Baltic Horizon Fondi mingisugune. No, ta ei pea olema selle aasta lõpuks, teeme, teeme aastaks 2020. Visioon, jah. Ja. No need visioonid ja eesmärgid on meil kindlasti olemas ja me soovime ehitada siis üle Balticumi siis miljardi eurose portfelli ühele hetkel, ma ei tea millal see täpselt sünnib, sünnib aga, aga... Ei, me nüüd paneme 2020 kohe tähtajaks ära sellele miljardile. Okei, okay. no samas ei tahaks sellegi jälle üle, üle peaga aela tormata, et, et mingil hetkel mingil hetkel võibolla oleme, oleme turult väljas ja, ja, ja no must ei tee, et, et kui me ei leia neid objekte, mida, mida osta, et siis me lihtsalt ootame ja, ja vaatame, mis saab. Kui suur pond praegu üldse on? 160, kuskil 100, alla 160 miljoni euro on meil varasid 9 miljard kuule kui mina olen praegu sõnus üllatunud et kuna siit tuli miljard kohe laua peale siis mulle on käed püsti ja ma ei ütle midagi et aastaks 2020 teeme miljard ära ja see ikka <laughs> ei, no, mina isiklikult võtan seda ikkagi 50 aasta perspektiiviselt ja jällegi et, et siin, ei saa, siin, ei saa, siin ei saa tormata ja, ja, ja kui, kui leiame sobivaid objekte oleme aktiivsed ja üritame võimalusi ära kasutada kas mõni investor on peab müüma või on kohustatud müüma või, või, või tahab seda teha, et, et siis me oleks selle platsis ja vaatakse ah, hästi. Ah, nii aga siis jah, soovime, et sa saaki siin Baltikumi pealinnade tänavate ringi alutada ja siis hea kõhu tunne mille järgi need objektid tulevad, et kindlasti Mi- hoiame silma peal miljardi pealt võiks mingi väikse linna Eestis ära osta, ma arvan Ole midagi pealt võiks nagu rohkem kui väikse linna Eestis ära. Meie ise endame, et, et Baltikumis asuvad korraliku ärikinnisvara, mis on investeerimisväärtusega meie jaoks on kuskil oleneb, kuidas keegi hindab, kuski 7-10 miljardit. Ja võibolla me tahaks siis omada mingil hetkel 10, 10% sellest. Ai ja loolu tuleb Rei Baltika ja lükatakse see ka müüki avalikult pakkumisele. Ja, Iga peatus ja... juurde uus kaubanduskeskus. Jah. Et siis läheb kõik elumeel käima, elu läheb heaks, kaubanduskeskust kasv jätkub, puumime, siis oleme kuskil 70-80 miljardit suurusjärgus. See on Eestiliga eesmärk, et miks me siin ainult külalistele... Jaa, me, me seame siin selgelt realistlik eesmärk ainult. <laughs> Nii, Tarvo, aga suurit ehed sa meile külatulid ja rääkisid meile, et kuidas siis täpselt ärikinnisvara toimib. Ja kes on Baltic Horizoni fondist huvitatud, siis kuhu suunas nad peaksid minema ja mis veebiadressi sisse trükkima, et kõige paremini prospekti ja kõiki muid dokumente lugeda? Baltichorizon.com et et me tuleme ilusti ka Googlist tuleme välja, et Baltic Horizon ja, ja sealt, sealt kindlasti leiab meid. Pafa, mm-hmm. hea kuulaja, info.investeerimisraadi.eu on taaskord see adress, kuhu peal ootame siis teie huvitavaid kirju, soove mõtteid, loomulikult ka külalise soovitusi. Mm-hmm. Et Warren Buffett on meil jätkuvalt nimistus olemas, siima on ei, ei ole veel kontakti Warreniga saanud, võibolla sellepärast, et tal arvutid vist veel ei ole. Aga ei ole hullu, me töötame selle nimel. Ja, ja kõikide kuulajatega kohtume nädala aja pärast, kui me tähistame juba süüdipäeva. 
sajas episood. Ja. Ciao. Ciao. Aitäh. Näemist. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.